0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Nahmadullah al Aliy al Azim. Wa nusalli wa nusellim ala rasulihi النبي الكريم. Ama bardu fa'udh billahi minashaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ikra bismi rabbika al lazi khalak. Khalak al insana min alak. Ikra wa rabbuka al akram. Al lazi allamabil kalam. Alla ma al insana maalam yalam. Sadakallahu al Aliy Azim. Respetados, queridos hermanos. Respetadas hermanas, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoy, brevemente, vamos a conversar acerca de los versículos que descendieron primero. Brevemente, porque quiero tocar este tema más en detalle cuando hablamos acerca de Jibril alayhi salatu wa salam. Pero, sin embargo, se ha dicho auténticamente que los primeros versículos que descendieron al mensajero de Allah, Muhammad wasallam, fueron los del comienzo de la surah Al-Alaq, sura 96, Sura el Coágulo Como se ha dicho en el Bukhari, por Aisha respecto del inicio de la revelación a Rasulullah alayhi wasallam, esta comenzó a través de sueños verídicos, a través de sueños verídicos, salihah, sueños verídicos. Luego, Rasulullah alayhi wasallam, comenzó a retirarse para dedicarse a la adoración. No había lesalado, le gustaba salir a la caverna de Hira. ¿Por qué motivo? Adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, meditar. Adoraba a Allah subhanahu wa ta'ala en su manera, porque en aquel momento no había oraciones como rezamos hoy. Durante este periodo, Rasulullah sallallahu se pasaba las noches en la caverna de Hira haciendo etiquaf. Etiquaf significa retiro espiritual y concentrado solo en hacer ibadah, adoración. Un día, mientras estaba en el interior de la caverna, llegó un ángel enviado por Allah hasta él y la primera cosa que dijo fue: Iqra'. Ah. Lee. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam respondió Ma No sé leer Relatando el evento El mismo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Relata su Esta ocasión, este incidente Dice Nabi alayhi salatu salam Cuando el ángel escuchó mi respuesta Me, me tomó y abrazó con, la, con tal fuerza que sentí una presión insoportable porque el ángel me tomó, me abrazó y dijo: "Iqra", luego me liberó y dijo: "Iqra", y dije "ma ana no sé leer". Luego me tomó una tercera vez, me abrazó fuertemente, me volvió a liberar después de ello dijo: "Iqra bismi خلق الانسان من علق اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ليه النوم دي تو سيغور اقرا باسم ربك الذي خلق كي اكرياهو خلق الانسان من علق اكرياهو والعمر الأم دي اومكو اقرا ليه وربك الاكرم que tu Señor es el más generoso. el que enseñó por medio del calam. del calam al enseñó al hombre lo que no sabía. Sura el coágulo, Surah número 96. Estos fueron... Los primeros versículos revelados al mensajero de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa Después de ello, el wahí venía de manera irregular durante un periodo de tres años. Este periodo es conocido como el periodo del fatra. Esto quiere decir el periodo en que el wahí, la revelación, acudía de manera discontinua el wahi acudía de manera discontinua por un intervalo breve de tiempo luego después de los tres primeros años el mismo ángel que venía a visitarlo en la caverna de Hira comenzó a hacerse visible para él entre el cielo y la tierra Le leyó los versículos de la Sura Al-Muddathir. Ya al muddathir Qum fa'andir. fa'kabbir. Es el Sura uh, 74. Sura del Arropado. Pero Inshallah más adelante. Posiblemente en nuestro segundo darse Inshallah taala, Vamos a tocar este tema más en detalle Inshallah taala. Porque es importante saber. ¿Quién es Jibril? ¿Quién es el ángel que trajo la revelación? No solamente a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sino a todos los profetas. El Jibril aminul wahi, el confidente de la revelación. Entonces, es importante saber, conocerlo. Porque nosotros conocemos a Allah, el Rabb, Rabbul al Alameen. El Corán es la palabra de Allah. La palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces sabemos de quién proviene el Corán, quién lo reveló. Ahora, a través de quién llegó la palabra de Allah a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Aminul Wahi, el confidente de la revelación, es importante conocerlo, saber. Algo de él. Para que tengamos más confianza. Más yaquín. Que la palabra de Allah. Subhanahu wa es. Hak, la verdad. Ninguna duda. Porque viene. Proviene de Allah. Kalamullah, viene de, de, de Allah. Vía quien. Aminul al -wahi, Jibril alayhi salatu wa salam. A quien. A Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Entonces es importante saber algo. De Jibril alayhi salatu wa wow. ¿Cuáles son las características de Jibril alayhi salatu wa Y también. ¿Cómo venía Jibril alayhi salatu wa salam? A Rasulullah sallallahu alayhi wa salam. Etc, Eso vamos a hablar, inshallah ta'ala, más adelante. Ya, como estamos hablando del Kalamullah? El Corán, la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Quisiera explicar... ¿Cuál es la definición del Corán? Porque uno toma el libro, dice, es el Mus'haf. Pero, ¿cuál es la definición del Corán? Los sabios religiosos, los comentaristas del Corán. ¿Cómo ellos han definido el Corán? Dicen que todo el Corán son las palabras milagrosas de Allah subhanahu wa ta'ala que fueron reveladas al sello de los enviados y mensajeros mediante el honorable Jibril alayhis salam todo el Corán son las palabras milagrosas de Allah que fueron reveladas al sello al khatmun nabiin khatmun Rusul al Anbiya al sello de todos sello de los enviados y mensajeros mediante el, el Honorable Jibril, a.s. Es transmitido hasta nosotros sin interrupción. Su recitación es adoración. Comienza con la sura al-Fatiha y termina con la sura al-Nas. Esta definición es acordada unánimamente entre los sabios religiosos y los exégetas lo reveló Allah Altísimo para que sea, un, para que sea una constitución para la umma y guía para las criaturas y para que sea el milagro que confirme la veracidad del mensajero de Allah, sallallahu una prueba clara y evidente de su profecía, y, mensaje. y una evidencia presente hasta el día del llama hasta el día del juicio, atestigua que ciertamente fue revelado por el ser sabio y alabado, más aún es el milagro eterno que desafía a las generaciones y las naciones con el avance de los tiempos y el paso de los años. Hay una poesía que dice: "Jaa'a an-nabiyyun bil ayati fanṣaramat, wa ji'tana bi-kitabin aw ji'tana bi-hakimin ghayr Ayatuhu Ayatohu kullama ṭāla al-mada jaddada, yuzayyinuhunna jamal al-'idq wal-qadami. Los mensacheros tardaron milagros, pero todos se marcharon. ¿Y tú nos trajiste un libro? que jamás se marchará. Sus versos se renuevan a pesar del paso del tiempo y se embellecen cuando más tiempo pasa. Eso era una poesía acerca del Corán. Ahora vamos a ver algunos nombres del Corán porque en el Corán mismo Allah subhanahu wa ta'ala menciona el Corán tanto como en el Corán en el, en el, en el Hadith también. Allah subhanahu wa ta'ala menciona el Corán Utilizando distintas, dist, distintos nombres. Por ejemplo, el Corán mismo. El Corán. Como Allah lo menciona en Surah Qaf. Surah 50. O Sura Al-Isra. Sura 17. También Allah subhanahu wa ta'ala usa la palabra Al-Furqan. El discernimiento. En, en, el mismo, en la misma Surah Al-Furqan. Número 25. También Allah dice, util, usa la palabra Al-Tanzil, la revelación, en la Sura Al-Shu'ara, 27. También Allah usa la palabra al el recuerdo, en la surah Al-Hijr, 15. Allah subhanu wa Taala refiere al Qur'an, Allah dice Al-Kitab, Dalik Al-Kitab, Kitab, surah Tuhan también Allah subhanahu wa ta'ala en la apertura del libro en sura aliflam mim sura baqara y también hay algunos atributos del Corán por ejemplo refiriéndose al Corán Allah usa la palabra nur que la palabra el Corán es nur también Allah usa la palabra burhan nur significa luz una luz burhan una, una prueba también Allah usa la palabra shifa 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 significa una cura otro atributo es huda la guía otro atributo rahma misericordia mawida exhortación entonces, hay distintos nombres que Allah usa en el Corán acerca del Corán, refiriéndose al Corán y también distintos atributos refiriéndose al Corán. También quisiera explicar algo cuáles son las materias tratadas en el Corán porque uno toma el Corán estudia el Corán, cuáles son las, los temas, las materias tratadas en el Corán. Después de un estudio cuidadoso del Corán, los sabios religiosos, los muhaddizin comentarios del Corán han observado que el Corán discute acerca de cuatro asuntos principales. Número uno, creencias. Ahora, esta se encuentra dividida en dos categorías. Número uno, los aspectos positivos o, af o afirmativos en que se establece el Tawhid, la unicidad de Allah, el Rizala, la profecía o el apostolado de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Y número tres, el la otra vida, la vida después de la muerte. Y la segunda categoría, los aspectos negativos en donde se refuta a los politeístas, los cristianos, los judíos, los hipócritas. Entonces, eso era, digamos, porque hemos mencionado. El Corán discute acerca de cuatro asuntos principales. El primer asunto era creencias. Segundo, legislación. Eso también se encuentra dividida en tres categorías. Las leyes relativas a la adoración. Número dos, las normas pertenecientes a las relaciones humanas mutuas como comercio, justicia, testimonio, herencia, etc. Número tres, las leyes duales, por ejemplo, las que pertenecen a la adoración y a las relaciones humanas, como matrimonio, divorcio, leyes criminales, esforzarse en el camino de Allah para levantar la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Y luego, otra categoría, narraciones y, aco y acontecimientos. Son de dos tipos. Historias del pasado, especialmente de los enviados. El propósito es que los hombres extraigan lecciones de ellas. Sí, escuchamos las las historias de las naciones anteriores y extraímos lecciones cómo ellos fueron exitosas y cómo fracasaron cuál fue el criterio de su éxito, etcétera etcétera Y también eventos del futuro como los signos de la resurrección descripciones del Yannah, el paraíso descripciones del jehannam del el, el infierno, etcétera, etcétera. Entonces, esos son, digamos en breve, algo relacionado del Corán. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos da el tawfiq inshallah ta'ala de entenderlo y estudiar el Corán. Por eso es el mes de Ramadán, es el mes de conectarnos con el Corán. Como he mencionado en unos daros anteriores, que tomamos el Corán con el propósito de entender qué quiere decir Allah, cuál es el mensaje, el mensaje para mí. Por eso, cuando hacemos lectura del Corán, la recitación del Corán, el tilawar del Corán, tratamos de hacerlo con, con tadabbur, con entendimiento, con reflexión, meditar en, las, en los significados del Corán. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala كي نزدأ التوفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.